0: Grafenola, sozinho ou com uma jola. Grafenola, enquanto comes granola. Grafenola, aqui ou em Angola. Grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Epá, eu acabei de comer uma daquelas bolachas de esferovite. E porquê é que eu comi? Perguntam vocês. Porque tinha chocolate por cima e eu achei. Se calhar é bom. Se calhar com chocolate fica bom. Não, não fica. Quem é que achou que ficava? Não, não fica. Ai, desculpem. Vamos começar. Olá, muito bom dia. Tenho um bocado de desferovite nos dentes. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo, décimo, sexto episódio de Grafunola. Muito bom dia, muito boa terça-feira, espero que vocês não tenham esferovite nos dentes. Eu tenho esferovite nos dentes, vocês têm esferovite nos dentes, eu espero bem que vocês não tenham esferovite nos dentes. Boa terça-feira, ou boa quarta-feira, ou boa quinta-feira, ou bom sábado, ou bom domingo... Oh, bom, não sei, não sei quando é que vocês costumam ouvir isto. Portanto, se calhar vocês até ouvem isto em dias diferentes, sempre em horas diferentes, em sítios diferentes, não sei. Digam-me onde e quando é que vocês me costumam ouvir, que eu gostaria de saber. Um, para poder entrar no vosso mundo, para poder entrar no vosso contexto para poder falar de lavar a louça se vocês estiverem a lavar a louça para poder falar sobre conduzir, se vocês estiverem a conduzir pode ser giro, não é? Imaginem não sei se alguma vez ouvi um podcast um, exatamente sobre o que eu estava a fazer naquele momento, pode ser uma ideia gira ou pode ser só mais uma ideia de merda uh, não sei se estás a ouvir isto no carro, é? agora imagina, estão, estão a ouvir isto no carro Ok? 3, 4, 6. Ok, 7, 7, o total, sim, senhora. 7 pessoas estão agora a ouvir isto no carro. Pronto, quer dizer-vos: uh, façam o pisca, ok? Vá lá, não custa, não custa assim tanto, façam o pisca, façam o pisca nas rotundas, não façam as rotundas todas por fora. Se saírem na primeira saída, façam a rotunda por fora, se saírem na segunda saída. Façam por dentro. Depois de passarem a saída que não desejam, passem para fora, façam o pisquinha para a direita e saiam da vossa rotunda em segurança. Ok? Não façam as rotundas todas por fora. Não buzinem só para refilar. Não se nervem no trânsito. Tu que estás a ouvir, não te nervos no trânsito. Não te nervos no geral. Não mandes ninguém à merda no trânsito. Nunca sabes quem é que pode estar do outro lado. Uh, não sabes como é que foi o dia daquela pessoa. Não sabes se essa pessoa acabou de discutir uh, com o patrão. Não sabes se aquela pessoa não acabou de ser despedida. Não sabes se aquela pessoa não, não passou agora por um momento duro. Não sabes não sabes se aquela pessoa não acabou de, de sair de um restaurante onde perguntou se havia pratos vegetarianos e o senhor respondeu-lhe que sim, que tinha salada de atum. <risos> Percebem, às vezes há momentos duros. Ah, é duro. Às vezes as pessoas têm que lidar com situações complicadas nos seus dias. Portanto, nunca se sabe o que é que as outras pessoas estão a passar. Não se enervem no trânsito. Sejam empáticos, sejam simpáticos, sejam calmos, sejam bonzinhos. Sejam bonzinhos como o rimelo era no pôr do sol. Bonzinhos. Ah, e em copo de plástico que eu sou bonzinho <risos> eu tive este fim de semana em casa de um amigo meu que tem essa frase fixada no, no frigorífico e portanto por isso é que é, lembrei agora gosto sempre quando relembro frases do pôr do sol uh, uma das minhas preferidas é a vida sem ti era como se tu não existisses é das minhas preferidas podem tatuar que é bonita e profunda para tatuar, eu tatuava a vida sem ti era como se tu não existisses <risos> Ai, quem me dera que Pôr do Sol uh, desse todos os dias. Quem me dera que Pôr do Sol fosse daquelas séries tipo Anatomia de Grey, C.S.I., uh, Simpsons, sei lá, daquelas séries que duram anos e anos e que nunca acabam. Gostava muito que Pôr do Sol fosse dessas séries. Tipo, pôr do sol o Pôr do Sol devia ser como o preço certo. Todos os dias ali antes de jantar só para aconchegar. Ai, quem me dera. Uh, ah, e por falar em Pôr do Sol, vai sair uh, filme. Ah, pois, não sei se estão a par, de Devem estar, né? Tipo quem gosta do Pôr do Sol deve estar a par. Uh, houve duas temporadas Pôr do Sol e agora vai sair o filme do Pôr do Sol. O mistério do colar de São Cajó, que está na família Vergon de Linhaça há mais de 3.500 anos. <risos> Ai que bom, uh, vai ser em agosto, eu quero muito ver, uh, eu não vou, não vou ao cinema na boa há uns dois anos, mas para ir ver o pôr do sol uh, sinto que, que vale a pena. O filme ainda nem saiu e eu já vos posso assegurar aqui que é bom, que podem ir ver, que vale a pena, confiem em mim, tipo, não saiu e eu tenho a certeza que vai ser bom. Um, e se estão aqui a ouvir isto e ainda não viram Pôr do Sol façam-me o favor, pôr pausa nesta brincadeira e ir já ali até a RTP Play está bem, pronto, vejam o Pôr do Sol as duas temporadas seguidas pronto depois tam tem, também está na Netflix se quiserem, oportunidades não vos faltam um, portanto, vejam Pôr do Sol e isto tudo era para dizer para vocês serem bonzinhos no trânsito e em qualquer lado. Sejam bonzinhos. A lavar a louça também. O uh, que é que vocês devem estar a fazer? O quê? Mais a tomar banho? Há pessoas que ouvem podcast a tomar banho, não é? Eu não consigo ouvir. Faz-me. Não é? Faz-me confusão. É. Sinto que é demasiado baixo. A música, sim, senhora. Se houver barulho d'água e eu não ouvir um bocadinho da, da música ou se a música estiver um bocadinho mais baixa, está-se bem. Agora, eu não quero estar com. Uh, a água, fazer bem barulho e depois eu não ouço uma frasezinha porque depois não dá para ir puxar aqueles 10 ou 15 segundinhos atrás, não dá, portanto eu não ouço podcasts no banho, ouço música no banho podcasts ouço a conduzir a, a cozinhar a, mais... A maquilhar-me, a vestir-me, a lavar os dentes, uh, a despachar-me no geral. Sempre que tenho assim essas tarefazinhas, que não preciso estar com a cabeça um, ocupada. Só estou com o corpo ocupado. <risos> o corpo. Um, pronto, no geral, sejam bonzinhos. Sejam bonzinhos uh, com vocês próprios, sejam bonzinhos com os outros. Sejam bonzinhos no geral. Uh, e vocês foram bonzinhos para a vossa mãe? Este fim de semana, que foi o dia da mãe, deram-lhe prendas, deram-lhe abraços, deram alguma coisa, foram bonzinhos. <risos> Ou fizeram com a vossa mãe o que o Tiago Paiva fez com o Costa e mandaram-na para aquele sítio do barco. <risos> muito divertido. Não, o Tiago Paiva, esse não é divertido. Mas aquele sítio do barco deve ser muito divertido, não é? porque manda-se para lá muita gente muitas vezes, portanto uh, será que vocês mandaram a vossa mãe? se calhar mandaram nunca se sabe, há mães que não são fixe, né? No dia, uh, no dia da mãe há sempre há sempre bué, ativismo pelas mães, que é sempre aquela conversa de mãe é mãe e mãe é quem cria será que isto se ouviu? No... é que eu acabei de receber uma notificação no, no computador da Dropbox pá, isto fez bué da barulho nos meus ouvidos eu não faço ideia se está conectado com o microfone ou não, e se não tiver agora foi só estúpido este comentário mas já, yeah, no dia das mães faço-se aquele ativismo de mãe é mãe, e mãe é quem cria e mãe, os pais também podem ser mães, e às vezes uma tia é muito mais mãe, e uma avó é muito mais mãe, e mãe é não sei o quê, e mãe, pronto, e mãe e todas as mães são perfeitas, e não se deve julgar uma mãe, e uma mãe faz o que pode, e faz sempre o que acha que deve ser o melhor para o seu filho, e uma mãe isto mamãe e pá mas porquê que não podemos julgar as mães não é? julgamos tanta gente e agora as mães são imunes ao julgamento porque porquê? há mães que não são fichas, bora assumir, há mães que não são fichas, tal como há pessoas que não são fichas, há pessoas que depois se tornam mães e essas pessoas não são fichas não são boazinhas há mães que partem a boca aos filhos todos há mães que abandonam filhos há mães que matam filhos se calhar as mães que matam filhos não são fixes. se calhar devemos julgar as mães que matam filhos digo eu uh, e nesse caso as mães que matam filhos um, uh, pois os filhos aí já não dá para os filhos aí já não a conseguem mandar para o caralho porque de facto se o filho estiver morto eu acho que não fala acho, também uma pessoa nunca tem certezas de nada nesta vida, não é verdade? neste caso, nesta morte ah, sou hilariante, hilariante. Bem, deixemos de falar de mortes e de coisas hilariantes, tipo eu. E voltemos a falar de coisas boazinhas. O que é que eu queria contar-vos? Quero contar-vos uma coisa que aconteceu que foi muito boazinha. Hoje é mesmo um programa... Um programa? <risos> Estou a fazer o quê? Estou a fazer... <risos> Que programa é este que eu acho que estou a apresentar? Uh, hoje temos um episódio de podcast. Hoje temos um podcast muito bonzinho. Uh, e hoje vou contar-vos uma história muito boazinha. Então não é que eu fiquei sem bateria no carro? Yeah. E agora vocês perguntam... Oh Rita, mas ficar sem bateria no carro não é nada bonzinho. Diria até que é bastante mauzinho. É, 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 chega até a ser chato... E eu respondo, é muito bonzinho, é, meus amigos, chega até a ser incrível quando vocês ficam sem bateria no carro e depois se apercebem que, por acaso, estão estacionados mesmo em frente a uma oficina. Como é que isto é possível? Que sorte é esta dos diabos? Que destino é este? Que sonho é este? Que eu, pá, que eu não sei o que é que aconteceu ali eu não sei mesmo uh, eu às vezes acho mesmo nasci com, com o rabinho virado para a lua há situações em que sim senhor eu penso tudo me acontece e há é outras em assim que eu penso uh, o que é isto eu nasci mesmo pá, que privilegia, privilegiada que eu sou que sortuda que eu sou até então eu entro no carro Uh, eu tentei ligá-lo, várias vezes, nada, nem barulho de tentativa fazia, a verdade é esta, nem barulho de tentativa de arranco fazia, que eu dava uma voltinha e aquilo fazia assim, tipo logo, as luzes iam todas abaixo, o painel controle ia todo abaixo, pronto, ainda tentei ir ao livro de instruções do carro, clássico que está ali na, no porta-luvas, né? mas o meu carro é importado uh, e então aquilo está tudo em espanhol. E falar em espanhol com meus amigos em uma noite de copas ou quando vou à Sevilla isto é es muito diferente de entender um livro de instruções, não sei. Pronto, então o primeiro instinto um, foi ir às instruções, pois que pois está tudo em espanhol. E em espanhol aqui a minha amiga não percebe tudo. E então primeiro instinto, segundo, pronto, primeiro instinto tirado do livro de instruções, segundo instinto. Oh, mãe! <risos> ya, yeah, segundo instinto foi logo ligar para a minha mãe. Como se eu já não soubesse a resposta dela. Como se ela fosse a resolver o problema e arranjar o carro à distância. Às vezes resolve-se, né? Nunca se sabe. Um, mas pronto, claro, liguei logo à minha mãe a dizer Oh mãe, aconteceu isto e agora o que é que eu faço? E ela, oh, Rita, uh, deve ser a bateria, não é? Mas chamou o reboque e pronto, era o que eu previa. Não é? Como se ela... Fosse ajudar à distância, ah, quando o problema é o carro é variado. Pronto, e ela lá me disse para chamar o reboque e eu lá ligo para o reboque. Estou naquela lenga-lenga de: se quiser este serviço, marque um, se quiser este serviço, marque dois, se quiser outro serviço, marque três. Para voltar a ouvir todas as hipóteses, todos os números, marque zero. Não, às vezes nem é para marcar, recomeça logo, não é? Pronto, estava nessa lenga-lenga do se quiser este serviço, marque... E já tinha selecionado que tava, o que eu queria, a hipótese que eu queria, que era falar com o assistente. E hum, já só estava a, chama, a, a chamar, né? à espera que atendessem. E eu estou ali, à espera, Começa a olhar... Pelo espelho retrovisor do meu carrinho variado E de repente vejo uma loja vermelha enorme com pneus à porta, exatamente atrás de mim. E eu, epá, desliguei logo a chamada. E a minha cabeça explodiu, porque foi tipo, espera lá, aquilo é uma oficina? Será que aquilo é uma oficina? Epá, tenho quase certeza que isto é uma oficina. Tipo, isto tem pneus à porta? Eu acho que isto é uma oficina. E então era uma M-Force, eu nem conhecia de lado nenhum uh, esta M-Force, nunca tinha ouvido falar, mas... Uh, Uh, já percebi que até é uma cadeia de oficinas relativamente grande e então uh, pensei, pronto vou lá, tipo caguei no reboque, quer dizer, qualquer coisa posso voltar a ligar para o reboque mas pensei, uh, caguei, uh, vou lá nem que seja só para pedir um conselho, pedir uma opinião então fui à oficina que estava tipo a 10 metros do meu carro expus a situação e eles disseram que quase certeza que era a bateria Fazia todo sentido, não sei o quê, tenho o um carro há 5 anos, hum, nunca lhe troquei a bateria, portanto acho que estava na hora, fazia sentido com, com o tempo, com os anos, com as contas. Perguntei se vendiam baterias, disseram que sim, pesquisaram lá no sistema, tinham bateria compatível com o meu carro, foram medir o nível da bateria no meu carro, de facto aquilo estava mais seco que nem um bacalhau como se as baterias ficassem secas um, de facto aquilo estava a 20% e supostamente deve trocar-se a bateria aos 50% Pronto, trocaram logo a bateria, o problema ficou resolvido carro a funcionar impecável pá! mas que sorte é esta ficar sem bateria no carro é horrível e eu com o carro anterior eu fiquei várias vezes sem bateria várias, tipo, chamar amigos que têm aqueles carros para ligar com outro carro, para não sei o que, grandes filmes tipo, eu já estava a fazer o filme todo na minha cabeça tipo, eis, agora é meia hora só para esperar com o reboque arranque depois são, já são sete da tarde, ou seja, as oficinas já estão fechadas ou seja, eu vou ter que ir com o reboque, deixar o carro à porta de uma oficina ir do Uber para casa, amanhã ir do Uber para a oficina, tratar do assunto é uma ganda trabalheira e o tempo que eu ia perder, e o dinheiro que eu ia gastar e tudo em Ubers e não sei o que Pá, e de repente era a cartada do reboque que se ia gastar, não é? Que só temos direito a um reboque gratuito por ano. E de repente eu já ia gastar o meu crédito de reboque. Pá, pronto, era tudo boas chatices. Uh, mas a verdade é que não aconteceram chatices nenhumas. Foi tudo incrível. Eu adorei ter ficado sem bateria. O carro avariou-se literalmente à frente de uma oficina. Eles resolveram o problema em 5 minutos e eu segui a minha vida. Isto é fascinante. Da por cima eram Quase sete da tarde e a oficina ia fechar às sete e meia. Que conjunto de pequenas sortes é este, meu Deus. E eu estava, tipo, na rua do El Corte Inglês. Qual é a probabilidade de haver ali uma oficina? Tipo, pá, não sei. Eu nem sabia que havia oficinas assim no meio destas ruas uh, grandes, movimentadas, importantes. Uh, pff, não sei. Mas foi uma sorte mesmo impressionante. É que... É tipo... É... É o equivalente... Tipo, a variar o carro em frente a uma oficina é o equivalente a ser atropelado por uma ambulância. Isto não é... Pá, é, é a sorte. É isto. É tipo, aconteceu mesmo na hora certa, no sítio certo, é mágico. Agora... Hum, também perguntei ao senhor da oficina, que eu sou rata. E com este rata sabem que gesta que eu estou a fazer, a né? puxar A puxar a... A, puja, a puxar a, a pálpebra, não. Não sei se isto é pálpebra. A puxar a olheira para baixo, que eu sou rata, e perguntei ao senhor da oficina, olhe lá, mas isto da bateria não é uma coisa que devia ver-se na revisão, é que eu fiz a revisão para aí há dois ou três meses, eles há dois ou três meses já não deviam ter identificado um problema na bateria, ou isto foi-se abaixo em dois ou três meses e há dois ou três meses estava impecável, e há o que o senhor disse, claro que sim... Claro que deviam ter reparado nisto quando eu fui à revisão, quando me levaram 120 ou 130 paus por um papelinho, lembram-se desta? Por um papelinho de ser o nome filtro do motor. Mas será que eu precisava do papelinho? É que eu precisava de uma bateria. Que aí eu já ficava mais contente de pagar 120 e tal euros ou 130 ou o que é que foi? Ah, meu pai. e fiquei, fiquei triste. Então, os, os senhores, os meus putos da oficina, da minha oficina, em que tanto confio, falham-me nesta. Fiquei desiludida, fiquei desiludida. Mas, mas pronto a, a verdade é que fiquei por um lado fiquei muito contente com esta sortezinha que eu tive daquela oficina estar mesmo -me ali naquele dia, aquela hora mágico mesmo, tudo mágico, foi yeah, impressionante um, e o que é que também é impressionante mudar de tema à bruta mudar de tema à Disse só ruta e pareceu outra coisa. Eu sou muito infantil. Bem, a. Um Antes de ir à uh, garfonola, estou aqui a contro conseguir controlar um bocadinho melhor os meus tempos, hein? porque depois já sei que demora mais tempo na garfonola e não pode ir para a quando já estou a falar 30 minutos. Um, não, mas por acaso hoje até estou a pensar em fazer uma garfonola mais curtita, que isto já é tarde, que se, se há coisa que este podcast prima é por uh, gravar às tantas da noite, não é? quando uma pessoa tem que ir dormir e estou aqui a gravar esta brincadeira por acaso não é assim tão tarde uh, se vocês tivessem que adivinhar, tentem lá adivinhar dou-vos dois segundinhos não estão a conseguir ok, está bem, pronto Ac olha, olha aquilo ali acertou Pedro, parabéns Pedro parabéns Pedro, precisamente meia noite e 17 precisamente, muito bem Pedro acabaste de ganhar uma mão cheia de nada hoje estou muito cantante ah, pois pues, esqueci, que, sí, que estou cantante. <risos> a última vez que fui a Sevilha aprendi que cantor em uh, espanhol não se diz cantor, <risos> não, diz-se um cantante. É assim, vocês também estão sempre a aprender comigo. Mas pronto, antes de ir à garfonola, queria só fazer aqui uma reflexão convosco, que eu até me lembrei disto no concerto dos Desert. E a reflexão é a seguinte. Porquê que ainda se fazem ancores em concertos? E porquê que é uma cena só de concertos? Porquê que não se faz ancor em peças de teatro? Em espetáculos de stand-up? Uh, não sei, fazer ancor não é uma cena bué anos 90? Ou anos 80? Ou anos 50? Não sei. Eu não sei como é que eram os ancores nos anos 50, mas... Em 2023, toda a gente sabe que quando a banda sai do palco, vai voltar um minuto depois. Já não há surpresa nenhuma. Ninguém acredita, realmente, que o concerto acabou. Toda a gente sabe que há um encore. O verdadeiro encore devia ser aquele que não é planeado. Uh, devia ser aquele que, quando o concerto acaba, a banda basa e o público não arrede a pé e está ali a gritar só mais uma, só mais uma, e a banda lá cede e volta para tocar mais uma, e esse sim é o verdadeiro encore, quando não está planeado, quando o público pede mais. Agora, hoje em dia nós vamos a concertos onde o ancor está definido na set list, está planeado, uh, quer o público grite por mais ou não, a banda vai sempre regressar uh, e fazer uh, uh, mais músicas porque já está planeado. E eu não entendo, não entendo qual é a piada de um ancor de um planeado. Não, não entendo porque é que ainda se continua a fazer ancor, quando toda a gente já sabe que o concerto vai continuar. Para que é que é aquela pausa? Para que é que é aquela pausa? É... É para ir à casa de banho? É para ir comer qualquer coisa? É para ir beber qualquer coisa? É que se for para isso, façam uma pausa à meio do concerto, como se faz no cinema. Que para o público, se calhar, também pode dar jeito a essa pausa, fazer um xixizinho, ir ver qualquer coisa. Agora, fazer uma pausa quando só faltam duas músicas para acabar? Quem aguentou uma hora e meia de concerto também aguenta seis ou sete minutinhos? Por amor de Deus, vá lá! E eu não me importava de fazer pausas em concertos. Tipo, eu há uns tempos fui ver um concerto do JP Simões, que já agora, valente merda de concerto, que eu nunca pensei. Um artista que eu gosto tanto de ter dado um concerto tão mau, mas pronto, acontece. Uh, e nesse concerto, ele também já estava um bocado bêbado, acho eu, espero eu, uh, ao menos para haver uma explicação para aquele concerto, não é? Uh, e o JP Simões, a meio do concerto, disse, um, pessoal, vamos só fazer uma pausa, que eu tenho que ir à casa do banho. Uh, e pronto, lá se fez uma pausa e eu nunca tinha estado num concerto em que o artista dissesse que queria fazer uma pausa para ir à casa de banho, por um lado achei surreal e pouco <risos> profissional mas por outro lado gostei da atitude e até foi ficha a sinceridade e pá, então, se... então pois, chucoitado, estava aflito ia ficar ali a sofrer ainda piorava mais o concerto, sei lá, credo <risos> eu se fosse artista eu acho que eu podia bem ser esta pessoa eu acho que eu podia ser bem a pessoa que interrompe o espetáculo porque tem que mijar é pá, sinto mesmo que isso podia acontecer uh, mas digam-me o que é que vocês acham disto do encore. é que, tipo, eu dou por mim eu estou em concertos e estou mesmo a pensar tipo, ah, estás mesmo a sair do palco e vais voltar daqui a 30 segundos, daqui a um minuto o que é que vais fazer? Para, não tens tempo de mijar, não tens tempo de cagar, não tens tempo de. Be... Foste beber água? Também bebes água em cima do palco? O que é que estás. Ah, para que é que é essa pausa? E o que me irrita mais é que vocês uh, veem, por exemplo, as setlists de, das bandas, de, dos concertos, né? tipo, mesmo se virem não no site setlist.fm, FM, porque esse já está o quer seja. Já está lá o encore quer seja planeado ou não. Setlist FM, grande site para ver. Uh, para ver spoilers de concertos. Quando. Pá, clássica! E nunca foi ao site da Setlist FM para ver. Uh, que músicas é que uma banda anda a tocar na sua tour e para saber que músicas é que vai tocar tipo cá em Portugal quando nós formos? É porque eu só conheço, é que eu só conheço 10, então deixa-me cá ver se eu, quais é que são as que ele vai tocar para eu ir ouvir no Spotify para aprender e para depois no concerto sentir que valeu mais a pena e não, ouvi, e não conheci só 10. Eu assim conheci 20. <risos> Ai, que clássico. Já não faço isto há muito tempo, porque acho que é meio batota. Eu gosto de, -me de surpreender. Mas, claro que fiz boa vezes. boeda vezes. Um, tenho a certeza que ainda há boé da gente a fazer. Uh, e isto era para dizer o quê? Eu perco-me nos meus pensamentos. Um, ah, quando vocês veem mesmo setlist list da banda, né? Aquele papelinho branco com a lista das músicas que está colado no chão, no, no palco. E que depois, tipo, às vezes, há fãs que pedem. No final do concerto, uh, ou então às vezes há uma foto de um artista que publica no, nas redes ou uma coisa assim: pronto, está lá tipo 15 músicas, encore, uh, de, duas músicas, uh, três músicas. É pá, e chateia-me estes encores, 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 encores. No outro dia tive com uma pessoa que tem um projeto que se chama encore e ele chamava-lhe encore, portanto, eu nem sei bem o que é que está certo: encore, encore. Olha, que se lixo, digo de qualquer das formas. Vocês também percebem. Um, mas já yeah, irritam-me um bocado essas cenas planeadas, mas esses ancores planeados, porque sinto que não é real, não é sentido, não é. Não, pá, não, não, não sei, para mim não me faz sentido. Se calhar para toda a gente faz, não é? Porque não, nunca vi assim tantas pessoas a questionar. Vejo bandas a fazer, vejo boa bandas a continuar a fazer, se calhar para os artistas continuam a fazer sentido. Agora a questão é porquê? porque é que continua a fazer sentido fazer ancor E uh, ia contar uma história agora e esqueci Ah, já sei. Uh, houve uma vez, por acaso não me lembro do, do artista, não me lembro qual é que foi o artista, mas houve uma vez no Mel Sudoeste, pá, eu sempre fiz o Mel Sudoeste, sempre fiz a cobertura do, do festival para a emissão da Sica Radical e nós, uh, tendo... Que fazer reportagens, tendo que às vezes passar algumas músicas em televisão e isso tudo, nós temos sempre acesso à setlist do concerto. Uh, normalmente, tipo em Mel Sudoeste, Superbox, Box, super rock, até mesmo rock em Rio, temos sempre acesso à setlist lista do concerto. Antes do concerto começar, os artistas têm que nos enviar para nós sabermos uh, quando, quanto tempo é que vai ter o concerto, quantas músicas vai ter, qual, uh, em que, qual é a penúltima música uh, para as pessoas voltarem às posições, para voltarem à emissão. Pronto, é. Não interessa, se é complexo. Vamos ao ponto que eu queria contar. Nós temos sempre acesso à setlist. E houve uma vez um artista do meu sudoeste que nós tivemos acesso à setlist antes do concerto e ele na setlist tinha lá, entre músicas, tinha as falas. Pessoal, vocês estão a perceber? Ele tinha as falas falas, ele tinha lá escrito uh, obrigada por estarem aqui, uh, uh, hoje aconteceu-me isto, não sei o que uh, eu já não me lembro da fala que era mas era uma cena tipo que dava a entender que era uma cena boa, exclusiva e boa, espontânea e não era estava planeado entre aquela música e aquela música eu vou dizer aquela frase ah, não não sei porque é que isto acontece, porque é que Pai, eu percebo que os artistas já têm que ser uma máquina uh, rápida de fazer espetáculos e têm que fazer tudo igual e têm que hum. Opa, yeah, pois uh, eu percebo, tipo, por, quer dizer, por um lado não percebo, por um lado percebo, por outro lado não percebo, por um lado eles convém dizerem as mesmas coisas para o público não se sentir uh, uh, diferente e menos especial. Mas por outro lado, dizerem as mesmas coisas, eu acho que ainda faz com que se sintam menos especiais. Tipo, ainda há pouco tempo no concerto... Pé, drô, sampaio, vá. Ainda, há pouco, ainda há pouco tempo no concerto dele, não vou dizer outra vez, senão depois tenho que fazer língua-língua outra vez. Um, eu vi no dia anterior, stories de, do concerto dele em Puto, Punta Umbria, não posso dizer isto muito rápido... Punta, umbria. E ouvi uma parte em que ele está a dizer, pessoal, muito obrigada para esta noite, estar aqui é uma realização de um sonho. E vocês nunca deixem de lutar pelos vossos sonhos. Isto é uma realização de um sonho. Quem é que está aqui e precisa de lutar pelos vossos sonhos? Vão atrás dos vossos sonhos. Pronto, uh, concerto em Lisboa. Exatamente igual aquilo que eu tinha visto no story. Pessoal, isto aqui é uma realização de um sonho. E muito obrigada. E, não sei quê, e temos que lutar pelos nossos sonhos. E nunca deixem de lutar pelos vossos sonhos. Caraças, mas vais tipo... Tens o, tens o guião estudado, pronto. E é um concerto com guião e tudo. é pronto, passa a ser uma peça de teatro. Passa a ser uma, uma peça de teatro, um, um espetáculo em que está tá guionado. Pá, não sei, para algumas pessoas há de fazer sentido, não é? Tipo, qual é o mal? Qual é o mal de ter o, o espetáculo uh, guionado e todo igualzinho para dar uma experiência igual às pessoas, né Tipo, isso também acontece nas peças de teatro. Pá, mas eu também gosto da cena única, da cena espontânea, de... dos espetáculos serem diferentes. Eu gosto disso, né Mas, até, olha, por exemplo, até mesmo o concerto dos Desert, todos os concertos têm mesmo seguimento das músicas, os mesmos momentos, tudo, pá, mas tiveram sempre coisas diferentes na... Na primeira noite houve pausas porque houve pessoas a desmaiar. Na segunda noite os atores dos morangos com açúcar subiram ao palco. Na terceira noite o Ivandro... Uh, não, na terceira noite o Janeiro subiu ao palco para cantar com eles. Na quarta noite o Ivandro subiu ao palco para cantar com eles. Ou seja, sempre coisas diferentes, espontâneas que foram acontecendo que nada disso estava planeado. Ou pelo menos acho eu, se calhar estou a ser bem enganada que nem uma burra. Um, mas uh, eu gosto da cena espontânea pronto, não sei, digam-me o que é que vocês acham de ancores eu acho que é parvo planear-se ancores uh, não sei oh, eu, eu, vocês preferiam ter ancores ou preferiam que o concerto fosse todo seguido e quando acabava, acabava a sério eu preferia que não houvesse encore, a menos que seja um verdadeiro, um não planeado uh, e eu não me importava ter encore, mas eu prefiro que não haja encore se for planeado Uh, mas não sei, digam votem, votem aqui embaixo vocês gostam de encores ou preferiam que o concerto fosse todo seguido uh, yeah, votem e eu por acaso ainda há bocado estava a dizer que não havia ancora em stand-up uh, e eu já vi um ancora em stand-up eu uma vez fui ver o Fábio Porchat ao Coliseu e ele lá acaba o espetáculo e sai do palco a música levanta ele volta ao palco para agradecer e despedir-se e não sei o quê e de repente calha ali qualquer coisa em conversa super natural, super uh, genuíno par pareceu pelo menos, sei que ele estava planeado Pá, e de certeza, uh, ele começa a falar de outra coisa ali no meio e fica ali mais 10, 15 minutos a fazer um beatzinho mais stand-up que eu tenho a certeza que estava planeado porque ele mostrou fotos durante esse momento portanto houve uma preparação e uh, eu nunca tinha visto e houve um ancor em stand-up uh, nunca tinha visto, muito original, muito inovador nem sei se não falei disto aqui na altura, não me lembro mas pronto uh, gostei de, do ancor ao mesmo tempo não concordo porque estava planeado mas gostei porque inovador porque não é normal, não é habitual ancores em ai agora ia dizer em televisão, eu estou maluca <risos> ancores em televisão também era muito engraçado Ai, era engraçado, era, tipo, pronto, e, muito, uh, e foi o telejornal, muito obrigada, boa noite, até amanhã, afinal não, temos aqui mais uma noticiazinha que eu ouvi alguém a gritar, só mais uma, só mais uma... E voltou o Rodrigo Carvalho e disse assim... Ok, então vou a dar... Vou repetir uma notícia... Que demos já no início... Mas que percebi pelas audiências que toda a gente gostou muito... Então vamos repetir... Isso é outra coisa que eu também não gosto em concertos... Que é... Quando repetem músicas... Que é... Olha, hoje dizer... Repetiram três músicas... Para quê? Não podiam ter tocado outras... Tem uma discografia grande... Vocês não, vocês não têm poucas músicas, podiam ter tocado mais músicas e vão repetir três. Ai, mas são os êxitos, tá? Vai, mas repetir três. Caraças. Ah, mas pronto, um, é isto de ancores Acho que era isto que eu estava a dizer. Ou queria dizer mais alguma coisa? Já não me lembro. Uh, e yeah, pronto, houve um encore em stand-up, afinal, mas não gosto de encores planeados mas ao contrário de ancores o que é que eu gosto de comer e quando eu disse que já estava a controlar muito melhor os meus tempos e que já ia pagar fenola com tempo ai afinal estou a pagar fenola aos 33 minutos e meio Hã? muito bem controlado este tempo oh Rita ai há clássicos, há clássicos que se mantêm clássicos, é ele demorar-se Séculos a gravar isto. Ai, não são assim tantos séculos. Vá. Ai, estou moeda longe do micro, ou não? Uh, bem, mas para cantar esta brincadeira também convém que eu esteja longe, que é para vocês não sofrerem. Garfenola, é rubrica de comida da Rita. Ora, hoje uh, eu tinha planeado uma garfenola curta e rápida. Uh, veremos se vai ser, não é? Porque nada do que eu planeio acontece neste podcast. Um, e também queria ir dormir. Portanto, também queria fazer isto rápido. <risos> ai, uh, agora apareceu o Marcelo a falar... Uh, ai, era o quê? Era citar, a citar Chico Buarque? Uh, ah, já não me lembro. Pronto. <risos> que, que era uma mistura de Cláudio Ramos a dizer... Ai, larga-me! <risos> Ai, eu muito engraçado, meio batatinha. Uh, bem, hoje quero falar-vos do Ramen bambu um restaurante de ramens que quando surgiu uma pessoa ficou ali muito desconfiada e de olho no restaurante porque igualzinho ao pan da cantina, um uma grande, como é que se diz, está-me a faltar a palavra, como é que se diz, não é boicote, plágio, plágio, foi um grande plágio ao Panda Cantina, e o Panda Cantina eu acho que já falei aqui, não tenho a certeza, uh, já devo ter falado, que é um restaurante também de ramen, e é o melhor ramen que eu já provei na vida, Uh, muito muito bom barato quer dizer agora o panda cantina também já aumentou o preço mas pronto normal né também o que é que o que é que não aumentou de preço né inflação o ramen bambu é de facto igual ao panda cantina e eu tive que ir lá provar para confirmar se a qualidade também era igual e estou aqui meus amigos para vos dizer que confirmo a qualidade é igual recomendo o ramen bambu é igual ao pan da cantina o mesmo sabor, o mesmo preço a mesma qualidade um, e a vantagem é que em, em relação ao pan da cantina o ramen bambu não tem filas e isso é de facto uma grande vantagem. Se bem que agora anda muita gente a dizer que ah, mas o, o panda cantina também já não tem filas porque já pronto, porque de repente já abriram quatro em Lisboa, então as pessoas já se estão a dispersar um bocadinho mais. Mas eu tenho ideia de que no original, uh, na baixa, ainda há filas, mas não sei, também já não vou lá há algum tempo, mas... Uh, Dizem que já não há filas, mas experimentem os dois. Experimentem o rabo bambu, experimentem o pan da cantina e depois comparem. Eu acho que é igual. Mas pode haver, tipo, a maneira perfeita para comparar seria mesmo um ao lado do outro, comer ao mesmo tempo, não é? porque uma pessoa vai a um, depois passado uns meses vai a outro, a memória não é perfeita, mas da minha memória pá, eu digo mesmo que são iguais. E é... E é muito bom o, o to a especialidade daquilo é, de facto, o tofu panado. É um ramen com tof tofu panado e o tofu panado tem por cima um molho agridoce que é mesmo tipo é mesmo de babar, é, é da bom. E é o tipo de sítio onde as pessoas que não são vegetarianas vão e pedem o ramen vegetariano, porque de facto aquele tofu panado é mesmo delicioso recomendo para quem gosta de ramen recomendo para quem nunca provou ramen e precisa de provar ramen recomendo tanto o pan da cantina como o ramen bambu, que na verdade são iguais, um, e ao que parece o chefe que está no ramen bambu é o mesmo que estava no pan da cantina, portanto acho que se há pessoa que pode fazer pelágio é ele, não sei, ou será que ele tem os direitos do prato, os direitos da receita será que foi ele que inventou ou, não sei, não faço ideia um, mas está muito bem copiado, está perfeito, há um plágio perfeito recomendo, o ramen é 10 euros ficam bem cheios e hum, recomendo também que não levem roupas brancas ou, ou ponham um babete, ou então comportem-se como uma pessoa normal, não sejam como eu não é? se souberem comer ramen Uh, eu acho que comer ramen é cagarmos, não é? é ter salpicos na camisola mas se se vocês não sei se alguém consiga comer ramen sem sujar mas se vocês forem uma dessas pessoas sim senhora, parabéns uh, e até deviam receber um ramen à borla só por causa dessa habilidade uh, yeah, mas é isso recomendo ramen bambu recomendo panda da cantina recomendo que sejam bonzinhos e recomendo que não façam ancores. Um beijo. Até para a semana. Adeus. Vão para dentro. Bons sonhos. E, e sonhos cor-de-rosa. Tá? Pronto. Um beijo. Até já.